Willkommen zu In Between. Wieder mal stehe ich am äh, Flughafen und zwar hinter der Schranke, weil in Indien ist es so, dass man äh, nicht in den Flughafen rein kann, wenn man kein Ticket vorweisen kann. Also das heißt, man muss sich immer vor dem, also sozusagen vor den Türen des Flughafens verabschieden. Und äh, wieder mal stehe ich hier und jedes Mal denke ich, dass es doch mit der Zeit einfach leichter werden sollte. Weniger emotional, weniger schwierig, ist aber leider überhaupt nicht der Fall. Der Abschied war natürlich wieder mal ganz tränenreich. Und äh, ja, vor allem, wenn man nicht genau weiß, wann man sich wieder sieht. Ja, es ist schon schwierig. Und äh, ich, ja, ich nutze diese Zeit im Flieger dann irgendwie auch immer so, um äh, auch seelisch so wieder auf einem neuen Kontinenten anzukommen. Und ich finde schon, es gibt Zeiten, wo ich es echt so emotional einfach sehr anstrengend finde. So das Kommen, Verabschieden, Kommen, Gehen, nicht wissen, was man, wann man zurückkommt und wie lange das jetzt ist und sich wieder einleben in einem ganz anderen Kontext und da so dieses In-Between-Sein beim Fliegen, das genieße ich eigentlich immer verdammt fest, weil es irgendwie einfach gut tut, so nicht direkt vom einen in den anderen Kontext zu kommen, sondern so einfach mal dazwischen noch ein bisschen, ja, im In-Between, im Nichts, im Niemandsland zu sein, wo man einfach noch ein bisschen Zeit hat, so seine Gedanken zu ordnen, sich richtig zu verabschieden und sich wieder vorzubereiten, anzukommen. Ich bin dann äh, in Zürich wieder angekommen und es äh, ist immer ganz, ganz komisch am Anfang. Also weil einfach alles so, es ist so gewohnt, aber doch irgendwie so anders, weil man gerade sechs Wochen lang ein ganz anderes Leben gelebt hat. Und äh, ich bin dann in den Zug und es war morgens ganz früh, als ich angekommen bin, irgendwie, ich weiß nicht, 5.30 Uhr, 6 Uhr, irgendwie so. Und bin dann mit einem der ersten Züge Richtung nach Hause gefahren. Und ich erinnere mich dann, dass ich... Äh, den Zug wechseln musste, also umsteigen musste und dann auf einer Plattform, äh, also auf dem Bahnsteig gewartet habe, irgendwo in der Pampa. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, dass ich da doch ein paar irgendwie Gedanken habe, die ich dann auch niedergeschrieben habe, so, die ich irgendwie jedes Mal habe, wenn ich zurückkomme und äh, die möchte ich gerne mit euch teilen. Und zwar bin ich so gestanden, da so gestanden und äh, ja... Unzählige Male habe ich mich gefragt, warum kann ich denn nicht einfach zwei Leben haben? Eines hier, eines dort, einen Kreis von geliebten Menschen hier und einen dort, sodass ich freudig beide Leben in ihrer Abgeschlossenheit, in ihrer Totalität erleben könnte. Warum das ständige Wechseln von Orten, Gesichtern, Sitten, die Tränen, die Hellos, die Goodbyes und die Emotionalität. Aber dann denke ich mir, würde ich Indien genauso fest genießen, wenn ich dort aufgewachsen wäre und die Dinge nicht als Wunder, die es zu verstehen gilt oder als Rätsel, die es zu lösen gilt, sähe, sondern als Alltag, profan und unausweichlich? Würde ich die Schweiz diese Tage genauso genießen, wenn ich nicht wüsste, dass das Leben in Intervallen verläuft, dass Zeit immer limitiert und die Tage doch immer irgendwie gezählt sind? Ist es die Natur des Menschen, welches nicht anders haben kann, welche die Freude und das bittersüße Leiden einer Existenz dazwischen, in between, der Eleganz eines simplen Lebens vorzieht? All das fragte ich mich, als ich auf einem Zugperron eines Vororts wartete und dem Himmel dabei zusah, wie er sich pink und grau verfärbte. Ich sah meinem Atem zu, wie er sich in weißen Rauchfahnen in der Kälte über mir und meinem Koffer auflöste, verschwand in die dünne Morgenluft, genau wie ich, die ich auch dabei war, 
wieder in diese andere Realität zu entschwinden, in den Massen von Leben und Schicksalen hier, wo ich ein Zuhause erreiche, in dem ich ein anderes zurücklasse. Kurz bevor ich abgereist bin, äh, da habe ich noch ein ganz spannendes Buch äh, begonnen zu lesen und äh, da habe ich eine Passage gefunden, die mir so gut gefallen hat und äh, auch meine indischen Freunde mussten dann lachen, als ich ihnen die vorgelesen habe und äh, gesagt habe, oh mein Gott, ich finde die so, so super und so schön und ich möchte doch auch so sein und die möchte ich jetzt mit euch teilen. Und zwar habe ich das Buch Begum's Tux and an English Man gelesen und zwar sind das äh, die Tagebücher von Fanny Parks. Ja, eine englische Frau, die nach Indien gekommen ist und äh, sich dann aber Indien auf eine ganz spezielle Weise eigentlich angeeignet hat. Und man, es sind halt einfach ihre Tagebücher, die äh, William Dalrymple zusammengestellt hat und die man da so ein bisschen lesen kann. Diese Eindrücke sind doch ganz spannend, weil es so ein anderes Indien, halt ein Indien aus einer anderen Zeit und aus doch einer sehr interessanten Perspektive ist. Und äh, da möchte ich euch ganz kurz äh, vorlesen, meine Lieblingsstelle. Ich habe die jetzt äh, aus dem Englischen eher schlecht als recht übersetzt, aber ich hoffe, ihr werdet sie trotzdem genießen. Es ist die unbändige Freude, die Begeisterung und sogar Befreiung im Reisen, welche Fanny Parks so gut zu kommunizieren weiß. Gleichermaßen ist es ihr wilder, scherzten, teufelmäßiger Enthusiasmus, die unersättliche Neugier und die Liebe für das Land, welches den Leser sofort in, Band, in sein Band zieht und ihn oder sie mit Fanny mitreisen lässt. Fanny, die ihres Weges geht, allein quer durch Indien, bewusst abtourisch den Gefahren von Banditen, Gangstern und Tigern gegenüber. Fanny, die lernt, die Sitar zu spielen, die mehr wissen will über die Komplexität der Hindu-Mythologie, die Opium probiert, die Tabakrezepte aufschreibt, Fanny, die sich ihren Weg ins Innere von Harems schwatzt, die Maratha-Prinzessinnen befreundet und Hindu-Statuen, Fossilien, Schmetterlinge, indische Aphorismen und persische Sprichwörter sammelt. Alles mit einer unaufhaltsamen, freudigen Begeisterung. Sogar wenn sie einen gewissen indischen Brauch ablehnt, findet sie sich doch oft intellektuell herausgefordert. Also es ist wirklich, ja, das muss eine sehr, sehr spannende Person gewesen sein, also auch eine, vor allem für ihre Zeit, extrem unabhängige englische Frau, also die dann ganz alleine eigentlich ganz Indien bereist hat, die äh, Urdu und Hindi gelernt, die Sprachen gelernt hat, alles Mögliche entdeckt hat, eben ganz, ganz spannende Bekanntschaften auch so in der, wie soll ich sagen, ja, Maratha-Prinzessinnen und die am Hof dort und da ein- und ausgegangen ist, sich dann auch, äh, glaube ich, angefangen hat, sich indisch zu kleiden und sich halt wirklich dem Land irgendwie das total verinnerlicht hat und äh, da gab es ganz viele solche Leute und es ist auch ganz spannend, dass bei Indiens Unabhängigkeit, dass da all diese Riots im Gang waren, waren es auch oft weiße Leute, die halt verschont blieben, auch weil sie sich einfach so gut angepasst hatten, weil sie Hindi oder Urdu sprachen, weil sie die lokalen Sitten beachteten und ich finde es schon spannend, wie das irgendwie so eine ganz, eine ganz andere Perspektive ist und natürlich war das eine Minderheit, also das ist ganz klar, aber es ist trotzdem irgendwie eine ganz andere Perspektive und es ist auch so ein bisschen ein Gegenstück, das irgendwie zeigt, dass nicht alles, alle Leute oder alles, was geschrieben wurde in dieser Zeit, nicht so voller Vorurteile war oder so, wie halt, äh, ich denke, viele englische Leute damals nach Indien gekommen sind, sondern ja, dass es da auch ganz andere Leute hatte, die halt wirklich Indien zu lieben und zu verstehen gelernt haben und die, äh, ja, die genau durch ihr Schreiben das Land 
respektvoll behandelt haben, es verstehen wollten. Ich glaube, es ist ganz kleine Minderheit, die das gemacht hat, aber es ist doch irgendwie so ein historisches Gegenstück zu dem, was man sonst so liest. Und diese Frau hat mich sehr beeindruckt und bis jetzt äh, ja, finde ich sehr schön, eigentlich ihre Tagebücher zu lesen, die oft auch von einem sehr trockenen, lustigen Humor sind. Dann möchte ich ein kurzes Erlebnis schildern und zwar vor einigen Tagen, da war ich in Zürich an einem Ort, also es ist so eine große Wiese und da hat so Banken und da bin ich gesessen und habe ein bisschen Texte für die Universität gelesen und da hat es so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Community Garden, also so einen geteilten Stadtgarten, so eine Art und da habe ich schon gesehen, dass so eine Gruppe Senioren kommt und dort da arbeitet, also so anfängt im Garten zu arbeiten und irgendwann habe ich dann sowas gehört, was mir irgendwie ganz gefallen hat und ich habe mich dann umgesehen und ich habe dann gesehen, dass er drei Seniorinnen immer im Kreis laufen um diesen Garten und zwar und dreistimmig extrem schöne Lieder singen. Also war mich dann so direkt in den Bann gezogen, weil ja, weil es irgendwie so schön geklungen hat und so speziell war und irgendwie ja, hat es dann die ganze Atmosphäre so verwandelt und es war so total unerwartet und manchmal finde ich schön, wie, wie einem doch wieder so so Dinge, wenn man so denkt, oh man geht jetzt in die Heimat zurück und da kennt man alles und alles ist so langweilig und dann ja, passiert irgendwie sowas, dass einen dann doch wieder so aus der Bahn wirft, wo man dann doch wieder verwundert ist oder staunt. Und äh, ja, es ist irgendwie schön, so diese Momente auch hier zu leben. Und es war wirklich ein ganz irgendwie schöner Anblick, irgendwie so, so irreal <lacht> der Anblick und noch viel, viel schöner anzuhören. möchte ich nochmal von einem anderen Text erzählen, den ich gelesen habe. Es äh, ist ein bisschen textlastig, diese Episode, aber das hat mir irgendwie auch äh, sehr gefallen. Und zwar habe ich einen Auszug gelesen aus dem Buch Verlernen Denkwege bei Hannah Arendt, das geschrieben wurde von Maria Luise Knott 2013. Und äh, dort ging es ums Übersetzen. Und ich habe mich da so extrem, mich und mein Podcast irgendwie so fest darin wiedergefunden, dass ich den irgendwie mit euch teilen wollte. Und zwar ums Übersetzen, auch so im Sinne von, äh, Hannah Arendt ist ja, war ja Jüdin, also ist eine ganz wichtige Intellektuelle, vor allem in den, äh, wie sagt man, Social Science, also in den Sozialwissenschaften. Und äh, sie war ja Jüdin und ist dann nach Amerika geflüchtet. Also nur schon das Wort übersetzen, wie es immer wieder gebraucht wird, heißt auch ein bisschen übersetzen, also so eben halt mit dem Boot übersetzen in eine neue Welt, aber auch so, wo halt eine neue Sprache herrscht, die sie am Anfang nicht sprechen konnte und auch so diese Realisation, die sie beschreibt, also die beschrieben wird, das ist ja nicht Hannah Arendt selbst, die das Buch schreibt, dass jetzt alle Gefühle und Äußerungen plötzlich, alles muss übersetzt werden und vieles ist irgendwie nicht übersetzbar, also so Sie beschreibt dann, wie sie Englisch lernen musste und äh, dann ja auf Deutsch und Englisch schrieb. Erst auf Deutsch schrieb, das dann auf Englisch übersetzte. In, später in ihrer Karriere hat sie auch auf Englisch geschrieben. Und ich glaube, fast ihr ganzes Leben lang hat sie eigentlich auf beide Sprachen geschrieben. Und sie reflektiert so ein bisschen über das. Und ich finde das halt spannend, weil ich ja auch meine Podcasts auf beide Sprachen aufnehme und irgendwie doch immer wieder viel darüber reflektiere, was das denn genau bedeutet oder was das genau mit dem macht, was ich erzähle. Hannah Arendt schreibt dann, dass sie halt in ihrer Muttersprache halt unzählige Gedichte auswendig kennt, dass sie irgendwie, wenn sie schreibt, 
ganz viele, jetzt bewusst oder unbewusst, sind da Zitate drin. Da gibt es so wie verschiedene Stimmen, die sie da mitsprechen lässt oder so, die, die irgendwie da anklingen, wenn sie spricht. Und halt, weil sie so mit der ganzen, hinten, ich sage jetzt mal, Hintergrundwelt von Deutsch und vom Deutschsprachigen, von Zitaten und Novellen und allem irgendwie so, das so bekannt ist, also ihr das so einverleibt wurde ein ganzes Leben lang. Und äh, sie spricht dann auch so über einen Vortrag, zu dem sie gegangen ist und da äh, der ging darum, dass man das Lied Der Mond ist aufgegangen, also nie wirklich übersetzen werden kann. Also so die Unübersetzbarkeit dieses Liedes, weil man einfach, wenn man das auf eine andere Sprache übersetzt, in diesem Fall war es Englisch, dann äh, man kann nicht das Gleiche heraufbeschwören in den Leuten. Also so nicht das Gleiche mental, also so, weil irgendwie der Mond ist aufgegangen und all diese Wörter, und das spielt irgendwie so in dieser mentalen Märchenwelt von Nebel und Mond und Nacht und Elfen und Drachen und ich weiß nicht, was alles im Wald. Und es ist so, dass man eigentlich so diese ganze gedankliche Landschaft, die da dabei ist, gar nicht so einfach wie in eine andere Sprache übersetzen kann, weil das vielleicht ganz andere gedankliche Bilder sind, die da aufkommen. Und es, es wurden dann wirklich so Passagen verglichen, die sie teilweise ganz anders geschrieben hat, also so auch aus ihren Büchern, in Englisch und in Deutsch. Und sie sagt auch, im Deutsch erlaube ich mir Dinge, die ich mir in Englisch nie erlauben würde. Und genau das habe ich auch schon gedacht, also beim Podcasten, dass ich auf Deutsch manchmal Dinge sage oder mache oder wage, die ich auf Englisch nicht so machen würde. Und natürlich auch umgekehrt. Sie reflektiert dann auch darüber, dass man halt ein ganz anderes Publikum im Kopf hat. Also sie selbst, wenn sie halt Englisch oder Deutsch schreibt, und ich kann das absolut nachvollziehen, ist bei mir genau dasselbe. Und halt einfach so eine ganz andere Gedankenwelt irgendwie da ist, die man manchmal nicht gleich übersetzen kann. Und es war auch spannend, also so dieser, dieses Buch, ich glaube, dieses ganze Buch ist eigentlich nur verständlich für Leute, die mehrsprachig sind, genau wie Hannah Arendt selbst, die also selbst halt Deutsch sprechen und auch sehr gut Englisch sprechen, dass sie das irgendwie so verstehen können, so ja, diese Feinheiten des Übersetzens, die halt nicht nur sprachlich, sondern irgendwie auch kulturell, auch mental, vielleicht auch emotional irgendwie zum Tragen kommen. Und es ist schon spannend, weil es bei mir halt wirklich, ich auch merke, dass ich eine ganz andere, ein ganz anderes Publikum im Kopf habe. Also wenn ich halt Deutsch spreche, dann habe ich halt, weiß ich, wer den Podcast auf Deutsch hört, habe ich auch mehr meine Leute in der Schweiz im Kopf und denke daran, ja, dass die das verstehen. Und ja, oder sagen wir, im Englischen, da spreche ich oft noch einen Tick wissenschaftlicher, also weil ich halt auch irgendwie so das ganze wissenschaftliche Vokabular, das ich oft benutze, halt also ethnologische Vokabular auf Englisch ist. Ich habe auch manchmal das Gefühl, auf Englisch bin ich näher dran, also weil halt viele Gespräche in Englisch stattfinden, weil halt dieses indische Leben auf Hindi, aber auch zu einem sehr, sehr großen Teil auf Englisch stattfindet und mir manchmal dann wieder Details in den Sinn kommen, die mir im Deutschen nicht in den Sinn kommen. Wobei mir beim Deutschen ganz andere Beobachtungen, meistens mehr von außen oder Vergleiche einfallen, die mir im Englischen, wenn ich den Podcast auf Englisch mache, nicht einfallen. Das ist schon ganz spannend und manchmal ist es wirklich so, da möchte ich auf Deutsch irgendwie einen Vergleich machen oder irgend so ein mentales Bild darauf beschwören und dann mache ich das ganz anders als im Englisch. Also das ist so also all das, worüber sie so reflektiert habe, das, war, das sind irgendwie so Themen, die für mich auch so krass aktueller irgendwie sind in den beiden Podcasts. Also so. Und ich finde auch, also viele Leute sagen immer so, ja, aber warum machst du dir denn den ganzen Aufwand und nimmst das zweimal auf und dies und das? Und ich weiß nicht, ich finde es auch einfach als so gedankliches 
Experiment spannend. Also ich finde es auch als Challenge spannend und ich finde es wie schön, wie es wieder so wie andere Aspekte, nicht ganz, aber teilweise auch andere Anekdoten irgendwie herauskitzelt und ja, die Nuancen, irgendwie das zu beobachten, was das Ganze, was nur das, die Veränderung der Sprache mit meinem Denken und Erinnern und Erzählen macht, das finde ich total, total spannend. Dann ist so etwas vom Ersten, was mir immer irgendwie wieder auffällt, wenn ich wieder frisch nach Hause komme, sind immer so am Morgen wecken mich immer die Kirchenglocken. Also ich wohne nicht recht ziemlich nah an der Kirche. Und wenn ich aber hier so in meinem normalen Leben höre, ich die schon gar nicht mehr, also weil ich mir das so gewohnt bin. Aber jedes Mal, wenn ich sie so halt ein paar Wochen lang nicht gehört habe und wieder zurückkomme, jedes Mal wecken sie mich wieder. Und es ist irgendwie schon was Spezielles oder Heimisches oder Manchmal, wenn ich so meinen indischen Freunden Sprachnachrichten schicke und im Hintergrund hört man die Kirchenglocken, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist, sagen sie immer, oh, so schön, Kirchenglocken. Und äh, das ist schon auch irgendwie lustig. Und auch, ich merke immer wieder, wenn ich wieder mal da bin, dann habe ich immer so das Gefühl, werde ich immer so in die Rolle des Indien-Expertens gepusht, wo ich... Äh, wo mir alle möglichen Leute alle möglichen Fragen zu Indien stellen, die ihnen gerade einfallen. Und ich denke immer so, ja, aber ich, ich bin doch da nicht so ein, <lacht> ich, ich bin kein Experte. Ich bin vielleicht ein bisschen ein Experte für das Thema, das ich erforscht habe, aber sonst, oder die Themen, aber sonst da äh, nicht wirklich. Und das ist dann manchmal schon sehr lustig, wie man irgendwie so, ja, in das irgendwie so reingeschubst wird. Ja, also dann noch zur Thema Suche. Ich habe meinen Betreuer getroffen und habe ihm ja, die drei Themen vorgelegt. Und äh, es hat sich dann aus diesem Gespräch, aber eigentlich schon vorher, wo ich das so ein bisschen vorbereitet habe, doch irgendwie ergeben, dass ich glaube, dass das Thema der, wie ich sage jetzt mal, intercultural, ich weiß noch nicht genau, wie ich das, nie, wie ich das dann nennen soll, also diese Intermarriages, dass das eigentlich, glaube ich, am besten passt, am besten umzusetzen ist, auch ganz, ganz vieles tangiert, was mich wirklich interessiert. Und äh, wir hatten dann noch so eine Retrette wo man, vom Lehrstuhl, wo man halt jeder schreibt was und dann wird das so diskutiert. Und da haben auch ganz viele Leute so gesagt, ja, sie finden, dass das Scheidungsthema sich ganz gut eigentlich kombinieren lassen würde oder mit einbauen lassen würde in dieses... Äh, diese Intercultural Couples, die mich da interessieren. Ja, und ich äh, habe jetzt mal mit meinem Betreuer abgemacht, dass ich jetzt einfach mal anfange, mich da einzulesen. Also wenn ich dann merke, nee, das ist es doch nicht, kann ich immer noch umkehren. Aber einfach mal irgendwo anfangen, mal irgendwas lesen. Und äh, ja, da bin ich jetzt dran. Literatur suchen und lesen und mal so ein bisschen versuchen, ein Proposal vorzubereiten. Da spreche ich nächstes Mal sicher auch, Nochmal mehr darüber, was ich gerade so am Lesen und äh, Denken bin. Äh, genau, so viel mal ganz kurz zum Topic. Dann äh, zum Abschluss habe ich noch was Spannendes. Und zwar wollte ich darüber schon sehr, sehr lange mal podcasten. Nämlich kurz bevor ich nach Hause gegangen bin, bin ich mit zwei Freundinnen nochmal äh, shoppen gegangen. Bei der einen Freundin, da fällt mir einfach jedes Mal wieder auf, sie, sie ist einfach so richtig gut ähm, im Verhandeln. Also so den Preis verhandeln, im, 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 wie wir in der Schweiz sagen würden, im Märte. Also so richtig, richtig gut. Und zwar so gut, dass sie so, ich habe manchmal das Gefühl, so sie sagt dem Besitzer des Shops den Preis und nicht er ihr. Sie sagt ihm, was angemessen ist und was sie zahlen wird. Also es ist so total autoritär. Also es ist so, jedes Mal, wenn ich ihr zuschaue, bin ich so, mein Gott, wie ist das möglich? Und sie hat uns dann mir und der anderen Freundin auch eine, irgendwie so hat sie gesehen, wie wir so total schlecht irgendwie da versuchen. Also die andere Freundin ist auch in aber wir beide 
also ich natürlich um Welten schlechter und die andere Freundin sicher besser als ich, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig gut, wie wir da versucht haben zu handeln, als wir unsere Ohrringe und Kleider und was auch immer gekauft haben. Und dann hat sie uns so einen Vortrag gehalten und uns gesagt, so wie man es machen muss und wie man es nicht machen muss. Und ich, ich fand das einfach so beeindruckend. Jedes Mal, wenn ich sie wieder so verhandeln sehe, ich bin einfach wirklich so diese Autorität, diese Selbstsicherheit und diese, also es ist, also es ist wirklich so wie eine, wie eine Kunstform, dieses Handeln. Und äh, dann habe ich sie gebeten, so mal für meinen Podcast kurz ein wenig so darüber zu sprechen. Also einerseits ähm, mal ein bisschen darüber zu sprechen, wo und wie hat sie denn das, dieses Handeln gelernt? Also ich nehme an, es ist vielleicht war schon immer da, aber so, wo hat sie das gelernt? Warum ist sie so gut? <lacht> I actually learned it from my mama. I think that's how I would define that. I think my mother, because she's so good at it, and I've tagged along since forever shopping with her. So yeah, I learned it from her and she just... It used to do the exact same thing and I just replicate that. And I think practice is how I've gotten so good at it. And also knowing the mindset of these shopkeepers because I've lived in Delhi all my life. I know how these people work. I know the margins that these shopkeepers have. So yeah, that kind of gives you an idea of how much you can haggle. I think it's an acquired skill, especially being an Indian And having the opportunity to have these smaller markets, to have these kiosks, vendors or shopkeepers who are actually willing to even allow you to bargain and not really having a fixed retail price uh, gives you that opportunity or that window to bargain. And I think it's quite an inherent thing in the Indian culture to kind of get the best deal. Uh, we are not called the country of Jagad just like that, right? So I think it's just an extension of that whole Jagad mindset that we have of being economical, of having that saving mentality. Ja, sie erwähnt dann das Wort äh, Jugar und Jugar ist eines meiner Lieblings-Hindi-Wörter, weil es einfach, oder ich habe bis jetzt noch keinen, vielleicht wenn ich das jetzt akademisch suchen würde, aber irgendwie habe ich noch kein Wort gefunden, das für mich so auf Deutsch oder Englisch ausdrückt, was Jugar eigentlich ist. Also es ist so ein bisschen das Beste aus einer Situation machen, auch so ein bisschen kreative Lösungen finden, auch so ein bisschen, also sagen wir, wenn jetzt irgendwas kaputt geht und dann flickt man das so behilfsmäßig mit dem Klebeband, dann ist das zum Beispiel Jugar. Aber auch wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man einen Beamten besticht oder da oder dort irgendwie so ein bisschen einen Deal macht, dann ist das auch Jugar, also auch so, Jugar ist einfach immer so alternative, meist kreative oder auch Lösungen finden, um irgendwie sich durchzuschlagen. Also so, all, all das ist irgendwie so Jugar. Und das steht eben für mich schon auch, also es gibt auch ganz einige wissenschaftliche Texte, wo das irgendwie erforscht wird. Und das ist wirklich so ein ganz, ganz spannendes Prinzip, das mir so immer wieder begegnet, in, auch in meinem indischen Leben, wo ich auch immer mehr lerne, wie man Jugar macht. Und manchmal, wenn sich auch Leute fragen, so gegenseitig, so, gibt es da nicht irgendeinen Jugar, das wir da machen können? Das ist äh, ja lustig. Also das meint sie mit diesem Wort. Und äh, ich habe sie dann nochmal gefragt, ob sie äh, mir nicht nochmal ein bisschen Tipps geben könnte, also so, was denn ihre Tipps sind, wie man denn jetzt richtig gut verhandelt am, am Markt und, und wie man das genau macht. My advice on how to bargain or how to be good at it is 
you have to be supremely confident. You know, it's like a thin line, between, you know, between overconfidence and underconfidence, just like driving. But you have to be like confident and you do not have to show the shopkeeper uh, that you are too interested. Okay. You have to have that reserve. You have to have that poker. It's it's quite like poker, actually. Don't give away your real feelings or like, you know, you might see something and you might just really, really like it and you want it. And the moment you show that, it's like you're showing your deck of cards and that person will obviously not budge because he knows how much you want it. So you have to have the reserve. You have to have that poker face. You have to have that. I mean, you should be in control. And uh, so if it's, say, for about 500 rupees and if you want to quote 250 rupees you just quote it with all the confidence not really showing the other person that you are super interested or you really really like it and then just try and walk up walk away and if that and trust me like 99% of the of the times the shopkeeper will call you back and he'll probably say no I'll give it to you for 350 250 is too less and then you have to haggle a bit more and trust me he will come down to 250 I've done it so many times and it probably just always works. Ja, sie sagt all das Selbstbewusstsein ist sehr, sehr wichtig. Nicht, äh, nicht zu viel Interesse zeigen oder dem, dem Shopbesitzer nicht zeigen, wie fest dass man den Gegenstand eigentlich möchte. Also sie sagt, es ist ein bisschen wie Pokerspielen. Also so, ja, nie genau die eigenen Karten zu fest zeigen, die eigenen Absichten zu fest zeigen und äh, der ultimative Trick, den kennt man auch, ist natürlich das Weglaufen und hoffen, dass der Shopkeeper dann einem folgt. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass ich äh, eines Tages diese Kunst des Verhandelns ein bisschen mehr erlernen werde. <lacht> 